0: Sputnik okay. Pride. Die LGBT-Show mit Kai. Fühlt sich tropisch an, oder? Warum? Weil wir in der Sommerpause sind. Ja! Sputnik Pride ist hier der äh, Podcast über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Und das ist die zweite Highlight-Folge. Das heißt, wir hatten jetzt Q&A. Zwei Highlight-Folgen und in zwei Wochen geht's dann weiter regulär mit Sputnik Pride. Aber ich wollte noch mal ein bisschen auf die Highlights zurückblicken, die wir jetzt schon in fast, naja, fast einem Jahr, über einem Jahr Sputnik Pride gesammelt haben. Äh, wir haben über alles Mögliche gesprochen, über Drag Queens, Homo-Heiler, haben uns äh, angeguckt, was da dahinter steckt. Regenbogenfamilien waren zu Gast und auch ein paar richtige Stars, Musikstars. Da hatten wir zum Beispiel Felix Jen mit dabei. Und Kim Petras. Und mit Kim Petras starten wir jetzt auch direkt. Die kommt aus Köln, ist ziemlich dicke mit Paris Hilton inzwischen und Charlie XCX und wohnt irgendwie in Los Angeles und ist super erfolgreich, vor allem in Amerika bei den Fans. Und ich weiß auch, dass ganz viele von euch die Musik von ihr abfeiern, weil es ist einfach pure Pop-Perfektion. Kim Petras. Und sie hat auch eine Geschichte, was so ein bisschen dahinter steckt. Sie ist Transgender. Und darüber hat sie mit mir gesprochen. Zum Trans-Sein so ein bisschen. Ja. Würde ich dich gerne fragen, wie definierst du das für dich selbst, Trans-Sein?
1: Um, also für mich, ich bin da, äh, ich bin da stolz drauf. Gleichzeitig finde ich, dass immer so Geschlecht und Sexualität jetzt nicht so viel über eine Person aussagt. Ich finde immer, dass jede Person so gleich ist und dass es eigentlich darauf ankommt, so, ob man eine gute Person ist, ob man äh, ein, guter Fre äh, ein guter Freund ist, eine gute Schwester, keine Ahnung, ob man hart arbeitet, ob man bei irgendwas gut ist. Und das wird manchmal so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, wenn man transsexuell ist, weil es dann immer so das Erste ist, so was, was jeden interessiert so ein bisschen, aber gleichzeitig bin ich sehr sehr stolz darauf transsexuell zu sein. Ich möchte äh, transsexuellen Kindern weiterhelfen. Es ist sehr sehr schwer, jung, ganz jung zu sein und ähm, das, das zu wissen und dann diesen Weg einzuschlagen und äh, auch für Eltern zu wissen, dass das Kind das auf jeden Fall schwerer haben wird, als so, wenn es normal wäre und äh, sich mit seinem Geschlecht äh, okay fühlen, also äh, identifizieren kann und äh, ja, insgesamt ist das eine sehr, sehr schwere Sache und es ist auch sehr traurig, weil es sehr viel Suizid gibt, weil Kinder nicht von den Eltern unterstützt werden und ihre Eltern das nicht verstehen und die dann lieber nicht leben wollen als äh, im falschen Geschlecht äh, zu leben. Ja, ich möchte auf jeden Fall helfen, dass das äh, so viel besser zu machen für die neuen Generationen, wie es irgendwie geht und, äh, da, und da ein gutes äh, Gesicht für sein, dass man ein ganz, gut, ein ganz gutes Leben haben kann und transsexuell sein kann und dass es nicht so eine freaky Sache ist, sondern dass es was ganz normales ist, was es schon ewig gibt, schon immer, dass Leute sich halt äh, im falschen Geschlecht fühlen und ja.
0: Kannst du vielleicht deinen Werdegang nochmal beschreiben und was, was trans ist?
1: Äh, klar, ja, äh, transsexuell ist, sich nicht mit seinem Geschlecht zu identifizieren und sich dem anderen Geschlecht angehörig zu fühlen, und, äh, ja, ich bin aufgewachsen, hab mich immer schon wie ein Mädchen gefühlt, mochte mich selbst nicht, mochte meinen Körper nicht, konnte mich nicht identifizieren mit mir selbst, hab jeden Tag war sehr, sehr depressiv, war so sehr suizidgefährdet, schon so mit so sechs und, äh, hatte aber Eltern, die, äh, sich darüber informiert haben, über transsexuell sein und mir geholfen haben und ich jeden Tag geweint und habe halt gesagt, äh, ich bin ein Mädchen und ich bin nichts anderes und ich werde nicht groß werden und, äh, halt als, als ein Mann auf, auf aufwachsen und ja, ganz jung haben mir meine Eltern dann gesagt, dass wenn, wenn ich alt genug bin, dass wir dann was da machen können, um das halt zu verhindern, dass das passiert und äh, so mit zehn haben wir dann angefangen äh, zu Psychologen zu gehen, ja am Anfang war das ganz gruselig, so ganz viele Leute haben ganz komische Fragen gestellt, so mich gezwungen als Junge in die Schule zu gehen für einen Monat, ähm, keine Ahnung, mir so Fragen gestellt wie, stehst du auf deine Mutter oder pinkelst du in dein Bett oder so also ganz Scheiße. seltsam, shit. Ja, bis ich dann mal irgendwen gefunden habe, der sich damit auskannte und der gesagt hat, ja, hat ja ganz offensichtlich bist du ein Mädchen und wir, wir kriegen das alles hin. Und ich habe dann äh, Hormonblocker bekommen, als ich so zwölf war, 12, 13, ähm, dass die äh, männliche Pubertät nie einschlägt und dann weibliche Hormone bekommen, damit ich die weibliche äh, Pubertät durchgehe. Mhm. Und weil ich, weil ich mich unwohl in meinem Körper gefühlt habe und endlich mich, mich gut fühlen wollte in meinem Körper, haben wir dann äh, die Operation durchgekämpft, dass ich die mit 16 bekommen durfte, äh, was sehr, sehr viele Gutachten gebraucht hat und wir waren jetzt auch nicht, hatten kein Geld, nicht wirklich. Äh, und die Krankenkasse hat das dann auch wieder finanziert, das haben wir auch durchgeboxt. Und ich habe mich da sehr, seitdem ich zwölf bin oder so, habe ich ganz viele Dokumentationen zu dem Thema gemacht und versucht Leuten zu helfen und Leuten zu zeigen, dass ich eine ganz normale Person bin. Und ja, aber gleichzeitig habe ich auch schon immer Musik gemacht. Ja, seitdem ich klein war, war ich besessen von Musik. Ähm, bin immer nach Hause gerannt von der Schule, wenn ich halt gemobbt wurde oder wenn Leute mich nicht mochten und äh, hab, Go Stefani-Videos geschaut oder <lacht> keine Ahnung, mir, mir Madonna-Alben angehört und äh, so, bin da so ein bisschen in eine andere Welt entflohen. Keine Ahnung, konnte meine Probleme vergessen und äh ich bin, seitdem ich so zwölf bin, auch auf dem Weg besessen davon, Pop-Songwriterin zu werden. Ja, Und, äh machst du gut. Ja, danke. Auf jeden Fall.
0: Also ich höre das im Auto wirklich äh, dauernd. also es ist well. nicht mehr so gelaber. Ich, ich, ich mag die Songs. Heartbreak das vielen, vielen Dank. ist mein Favorite, muss yes, ich sagen. Yeah. Und ich, ich liebe ich das. ist halt diese, diese geniale Bubblegum-Fantasy-Pop. Genau. Ja, das, yeah, das, das freut das mich, gut. dass du
1: das sagst. Weil das mm -hmm. ist genau das, was ich machen will. Ich liebe straight-up-Pop.
0: Du hast ja dadurch, dass du das so früh geteilt hast im Fernsehen, so viel geschafft. Ich meine, wenn man sich jetzt mal Trans-Visibility anguckt, mhm. gerade in den Staaten, ist ja viel besser geworden. Orange is the New Black, Nine, Transparent als Serie. Also, ich finde es einfach super.
1: Ich auch, ja. Ich finde das, find das ganz wichtig. Ich finde, ähm, so die eine Sache, die ich unbedingt will, dass, dass sie passiert, ist, dass in den Schulen davon unterrichtet wird. Damit, wenn dann jemand mal ein Kind hat, was, was halt äh, sich nicht mit seinem Geschlecht identifizieren kann, dass sie wissen, dass das was Normales ist und dass es das, da dass das Wege gibt, dass, dass man äh, daran was ändern kann. Und selbst wenn das nur so 10 Minuten Minuten wäre oder in einem Buch ein kleiner Absatz wäre, ja. würde das schon so also ziemlich alles verändern. Und da will ich auf jeden Fall ganz viel für kämpfen. Das finde ich ganz wichtig, dass das irgendwann mal passiert.
0: Kim Petras war das. Die hatte ich letztes Jahr im Sommer zu Gast bei Sputnik Pride. Und weil wir heute so ein bisschen eine Best-of Sputnik-Pride-Folge machen, wollte ich noch einen drauflegen, noch einen anderen Stargast-Highlighten. Ich habe es schon angekündigt. Felix Jähn hat mit mir gesprochen über sein Coming Out. Hallo Felix Jehn. Moin Moin. Hey. Ich möchte dich ein bisschen kurz preisen. Also, ich meine, mit Cheerleader warst du Platz 1 in den USA, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Dann gab es super viele Radiohits: Hot to Touch, Bonfire, Like Riddle, Jenny, cool. Also gibt's ja super, super viele. Dann gab es ein Jährchen Pause bis heute. Und dann hast du jetzt den neuen Song rausgebracht, Love by Myself. Äh, zu dem Song hast du gesagt, einfach du selbst sein war eine Zeit lang ein Problem für dich mhm. und dass es dir jetzt mit dem Song besser geht. Magst du erzählen, was bei dir los war und warum es jetzt mit dem Song besser geht? Ja, na
2: klar, sehr gerne. Das wird eine lange Geschichte. Du halt. Der Song heißt Love for Myself. Also es geht um Selbstliebe. Hm. Und die Kernaussage ist, dass ich erstmal lernen musste, mich selbst zu lieben und zu akzeptieren, bevor ich andere lieben konnte. Hm. Und ähm, das glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess, auch einfach des Erwachsenwerdens und ein Prozess, der auf total vielen verschiedenen Ebenen, abläuft, wo ich viel dann gedanklich in die Kindheit gereist bin, wo ich Glaubenssätze hinterfragt habe, die ich angenommen habe von der Gesellschaft, von der Erziehung, von der Familie. Was hm. ist gut für mich? Was gebe ich Danken zurück? Was behalte ich bei? Was sind meine Antworten? Das ist Also einfach so ein Prozess des Erwachsenwerdens. Und eines der Hauptthemen bei mir war natürlich lange die Sexualität, die ich nicht offen, die ich nicht gerade auch öffentlich und frei gelebt habe. Hm. Und wo ich mich dann ja letzten Februar 2018 habe ich mich dann ja öffentlich als bisexuell geoutet. Ja, und ähm, haben wir mitbekommen. das ist jetzt ja. so anderthalb Jahre her. Und ich kann nur sagen, dass es mir seitdem immer und immer besser geht, dass es wirklich mit jedem Mal drüber sprechen wird, es ist immer normaler, es ist immer angenehmer, ich bin viel, viel freier emotional. Das hat auch tatsächlich jetzt mein künstlerisches Schaffen offensichtlich beeinflusst mit ja, Lava Myself. Ja. Einfach weil ich keine Angst mehr habe, weil ich weil ich freier bin. Es gab so einen der ersten Songs, wo ich den Text mitgeschrieben habe, der war Don't Say Love auf meinem Debütalbum. Mhm. Und da äh, von Love on Myself zu so Don't Say Love, das signalisiert eigentlich schon ist diese, Entwicklung, ist diese Entwicklung ganz gut. Weil da war ja. die 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 Textzeile noch um, Hard to get, don't to play it, you are ready, but am I ready? Don't Say Love wo es halt so darum geht, ey, ich möchte gar nicht Hard to Get spielen. Ich bin mir mhm. nur einfach unsicher. Ich weiß nicht, ob ich ob ich ready bin, mhm. Liebe zu sagen. Und deswegen war dann immer so die Kopfstimme so, ey nee, don't say love, don't say love, kannst du nicht committen. Ja. Aber ich würde mich ja total gerne committen. Und ähm, da dem dem komme ich jetzt immer näher. Das ist gut. Ich habe hier ein
0: Zitat von dir. Meine Gefühle, mit denen ich so lange gerungen habe, die waren letztendlich überhaupt kein Problem. Ja, auf jeden Fall. Hat es da irgendwann so einen Klack gemacht, wo du dachtest, boah, ist überhaupt nicht schlimm, bisexuell zu sein? Oder...
2: Das war dann mit dem Aussprechen im Endeffekt, als ich angefangen habe mit meiner lang. Familie. Na, das war ja öffentlich, davor lief ja. das ja schon in meiner ah, Familie okay. und meinen mhm. Freunden. Und da wurde es eigentlich schon viel, viel besser. Dann natürlich der Öffentlichkeitsschritt war nochmal wichtig, hm. weil ich eben nicht nur der Mensch Felix sehen bin, sondern auch der Künstler Felix sehen und in der Öffentlichkeit stehe. Und es ist ja schön, wenn ich zu Hause entspannt bin, aber ich bin halt selten zu Hause. Meistens bin ich halt in der Öffentlichkeit. <lacht> Irgendwo auf der Welt und, am Rumreisen. Und auch irgendwie vor der Kamera und auf ja. der Bühne möchte ich auch entspannt sein und nicht nur zu Hause im Kreise meiner Familie.
0: Wie war das denn für dich, das dann öffentlich zu sagen? Gibt es zum Beispiel einen Unterschied zwischen einem Outing als öffentliche Person generell und einfach für die Familie und Freunde? Was
2: ja, es war auf jeden Fall ein Unterschied, weil ich, bevor ich es öffentlich gemacht habe, ich natürlich schon viel gefestigter war. Also bei Familie und Freunden war es dann wirklich so, wo sich so der Knoten gelöst hat, wo es endlich geflossen ist und wo die, wo die Freude ähm, endlich raus konnte. Weil ich habe anfangs als Kind, als ich mir unsicher war und das unterdrückt habe, dann auch gegenüber Freunden und Familien, habe ich mir so Schutzwände aufgebaut, bin ich in so Automatismen übergegangen, habe ich Situationen gemieden. Na, ich habe zum Beispiel mein, meine Bewegung sogar umgestellt. Ich merke das jetzt immer was? noch. Wenn du läufst der, oder na, Wenn ich tanze zum Beispiel auf der Bühne. Ich habe dann zum Beispiel selten getanzt. Ich habe einfach meine Kreativität nicht zum Ausdruck gebracht so sehr.
0: Weil es möglicherweise hab, irgendwie genau zu feminin
2: wirken ah, okay. könnte oder was auch immer. Und ich merke das jetzt noch, wenn ich auftritte mit mir von vor zwei Jahren und mit heute vergleiche auf der Bühne, <lacht> dass ich mich anders bewege auf der Bühne mittlerweile. Und andere Moves irgendwie so dann so mit ein sich einschleichen, die ich früher nicht gemacht hätte. Und das ist total verrückt und das klingt total Albern, Aber das ist so ein ganz plakatives Beispiel dafür, wie weit sich das so, so einbrennt.
0: Ich kann es total verstehen. Es ist ja auch das, was man aus der Schulzeit kennt zum Beispiel, wo du irgendwie, du läufst einmal ganz kurz falsch und dann bist du irgendwie, wirst als Schwuchte gehänselt und <lacht> weißt nicht, was das bedeuten soll ja. und innerlich hast du auch irgendwie gar kein Problem damit und Voll. das dauert so lang bis dir ja. klar wird, was eigentlich los mit mir selbst ist. Ich ja. zum Beispiel, ich dachte, das, äh, ich bin auch schwul, komplett schwul. <lacht> Und ich dachte, ja, das ist ja auch, darüber reden wir auch noch, bisexuell versus schwul. Aber das Ding ist, dass ich die ganze Zeit dachte, das ist was, was ich für mich mache, mhm. aber niemals öffentlich. Weil ich dachte, das, ähm, das, das halte ich nicht aus, das könnte ich nicht anderen okay. Leuten sagen, das war nur für mich. Mhm. Aber irgendwann kann das nicht mehr drinbleiben.
2: Voll und das war bei mir halt auch, das hat dein Zitat eigentlich, was du von mir genannt hast, ganz schön beschrieben, mm. dass ich halt, als es noch keiner wusste, gerade als auch noch nicht mal meine Familie wusste, was, das habe ich jeden Tag mit mir rum, das war so ein hartes Päckchen, was ich mit mir rumgeschleppt habe und jeden Abend ins Bett gehen, immer wenn man zur Ruhe kommt, wenn man sich nicht mehr ablenkt, und wenn man wirklich bei sich und den Gedanken ist, hat das eine Rolle gespielt, ich habe da glaube ich jeden Abend drüber gegrübelt und nachgedacht und das war einfach so ein präsentes Thema, bis ich dann halt angefangen habe, das zu thematisieren und gemerkt habe, ah, ist überhaupt gar kein Problem, ist hm. total akzeptiert. Was waren da so für Gedanken, als du da lagst? Ich habe immer überlegt, so, also viel, so werde ich immer allein bleiben, so kann oh. ich überhaupt lieben, werde ich. <lacht> wie Und dann aber auch, okay, wie gehe ich es an, mit wem könnte ich drüber sprechen, da habe ich immer überlegt, oh, jetzt, morgen werde ich mal drüber sprechen und dann bin ich, irgendwie hab ich mich da hingesetzt mit meiner Mom oder Brüder oder wen auch immer, so abends und dann immer so, Gespräch, nee, es geht nicht in die richtige Richtung und dann doch wieder ins Bett gegangen und wieder nicht erzählt. Oder liegst du da wieder und denkst, scheiße, heute wollte ich so und das ist, also ich habe mir im Endeffekt das Leben einfach unnötig schwer gemacht.
0: War das besonders schwierig, weil du die ganze Zeit ja auch abgelenkt warst von deiner Karriere, vom
2: Durch-die-Welt-Reisen oder so? Das hat es genau? auf jeden Fall ähm, krasser erschwert Als ich erfolgreich geworden bin, wusste es meine Familie zum Glück schon. Deswegen war es ein bisschen einfacher. Ja, ja, das kam zum Glück nicht um drauf noch aufs Päckchen. <lacht> Aber das erfolgreich werden hat mich eh schon herausgefordert auf so vielen Ebenen und dann auf einmal überhaupt die ersten Interviews geben, vor der Kamera stehen, was sehe ich an, wie sehe ich aus? Was ist meine Aussage, was ist meine Rolle in der Welt als Künstler, die großen Bühnen, der Reisestress, weg von zu Hause, allein im Hotelzimmer, wieder isoliert. Und also das sind so tausende Sachen, die auf mich eingeprasselt sind. Und dann dazu noch irgendwie so ein Geheimnis zu behüten. Das, das, das hat viel Kraft gekostet.
0: Ja, das kommt wahrscheinlich auch dadurch, dass du du meinst auch noch ein Zitat von dir, dass es in dem Dorf, wo du aufgewachsen ist, nicht normal war, dass Jungs sich in Jungs verlieben. Das ist einfach man man wächst mit diesem Mindset auf. Auf jeden Fall Und das ist gut, das jetzt aufzubrechen.
2: Ja, schön. Also ja. es kann mich in meiner Schulzeit auf jeden Fall an meiner Schule an niemanden erinnern, der irgendwie offen schwul oder nee, same. oder lesbisch im oder Abi Bier oder sonst irgendwas war. Kann mich vielleicht dann im Nachhinein, ich habe zu wenig, ja. also zu vielen aus der Schulzeit tatsächlich keinen Kontakt mehr, so der harte Kern, meine Freunde, die Clique ist geblieben. Aber ich wüsste, das wäre mal interessant zu wissen, wer aus der Schulzeit sich das jetzt stimmt. mittlerweile alles geoutet hat. Ey, beim, nächsten, <lacht> beim nächsten Klassentreffen guckst Aber du mal Outing darf nach. man ja gar nicht sagen, das hat mir der CSD gesagt, als wir ein Zitat gemacht haben, ja. für, weil ich ja in Berlin beim CSD spiele. Da mhm. habe ein Zitat seit meinem Outing und gesagt, nee, Outing heißt es, wenn dich jemand anderes outet. Wenn es eine echt? bewusste Entscheidung ist, ist es das Coming Out. Das Coming
0: Out. Gut, da haben wir hier auch wieder einen Terminus geklärt, das ist sehr wichtig. Ich wollte aber ein bisschen. Muss ja ja echt du, aufpassen,
2: das man ja, keine falschen. Auf jeden wird. Fall.
0: Ja, da ist die LGBT-Community auch sehr, sehr äh, bissig, wenn man äh, Begriffe ja. falsch macht, das ist mir auch schon vorgekommen. Dein Coming Out ja. Ding. Ganz im genau. Zeitmagazin. Ähm, warum hast du dich an die speziell gewendet? Warum hast du es auf diese Art in der Öffentlichkeit gemacht? Ich weiß, du warst eine Woche vorher bei Sputnik. Ich
2: weiß. Und da ging es doch nicht darum. Ja, und alle waren im Nachhinein so, oh, warum hast du uns sonst nicht erzählt? Nach der Radiopromotion im letzten Jahr. Ganz klar, ganz intelligent <lacht> das Interview natürlich auch danach erst gedroppt, damit ich nicht in jedem Interview drüber sprechen muss. Das, das war tatsächlich gut. eine bewusste Entscheidung, ja. weil, okay, mehrere Gründe. A, mhm. Zeit ist ein sehr seriöses Medium. B, es war in so einer Traumkolumne, das fand ich einen schönen Rahmen dafür. Es war auch in der Ich-Erzähler-Perspektive, was, was mir sehr wichtig war. Und ich konnte den Text abnehmen und mitgestalten, weil mir auch wichtig war, dass bei so einer persönlichen Message auf jeden Fall auch das geschrieben wird, was ich erzählen möchte. Und das waren ganz viele Gründe, die dafür sprechen. Und dann haben wir es bewusst auch nach hinten gelegt, weil ich schon wollte, dass das erstmal für sich steht. Ich wollte nicht so ein riesen Drama draus machen. Ich wollte auch nicht, dass das so das Hauptthema dann vom Album wird, sondern dass so eine Facette von mir und die würde ich jetzt gerne mal ansprechen, aber ich habe auch noch anderes zu erzählen.
0: Das finde ich aber super, weil du konntest dich, es, es soll ja auch um deine Musik gehen. Das, genau. Diese Facette, bisexuell sein, ist ja nur ein Part davon. Ja. Dieser Podcast ist ja auch dazu da, dass wir irgendwann nicht mehr drüber reden müssen. Genau, das, das wäre ja eigentlich
2: wünschenswert, wenn es irgendwann einfach ja. an die Normalität übergeht.
0: Ja. Möchtest du aber trotzdem kurz mal erzählen, wie die Fans reagiert haben, als es rauskam?
2: Ja, Zum super Beispiel? positiv, mega. Schön. Es gab wirklich so, vereinzelt mal hier und da irgendwie ein paar Scheiß Kommentare, aber die hat man immer. Aber ich war echt überrascht, wie durchweg positiv das war und auch heute noch und immer wieder jetzt mit der Single Love for Myself und durchs Featuring Callum Scott und durch die Inhaltlichkeit und durch die aktuelle Promo, die ich mache, wird es noch wieder bestärkt, aber auch konstant über die Zeit hinweg haben mich immer wieder Nachrichten erreicht von Menschen, die auch wirklich geschrieben haben, hey, du gibst mir voll viel Kraft oder... Auch geschrieben haben, hey, ich glaube irgendwie ich auch, aber ich habe noch nie mit jemandem oh. darüber geredet ja. und dann auch welche, die so schreiben, hey, ich habe übrigens gestern endlich mit meiner Mama gesprochen und ich, äh, mir, mir gibt das total viel, das bereitet mir total viel Freude und da da finde ich so einen Sinn auch für mich in, in meiner Arbeit als Künstler, dass ich wirklich auch Herzen inspiriere und ähm, das, das freut mich total.
0: Das ist super. Ich meine, du trägst ja jetzt auch die Regenbogenflagge ganz proud auf, auf, äh, der, auf dem neuen Single-Cover for Love on Myself. Eine letzte Sache, so ein kleines ja. letztes Topic für diesen Podcast Sputnik Pride. Bisexuelle. Da möchte ich jetzt mal so ein paar äh, Vorurteile klären. Zum Beispiel, <lacht> man, man, man sagt ja, Bisexuelle das sagen viele Schwule. Aha. Das, ist, das ist für dich, ähm, entweder das gibt es nicht wirklich, weil man ist ja im, in einer akuten Beziehung dann immer eins oder das andere. Mhm. Oder das ist für dich ein Stepping-Stone, dann irgendwann zu sagen, du bist ganz schwul oder ganz hetero. Was sagst du denn dazu, wenn Leute sowas sagen?
2: Ich glaube, dass man grundsätzlich nicht verallgemeinern kann. Mhm. Und ich glaube, dass das bei jedem anders sein wird. Ich habe aus eigener Erfahrung, kann ich sagen, dass ich mich gerne festgelegt hätte und deswegen auch relativ <lacht> lange noch gewartet habe, das auch öffentlich zu machen, weil ich dachte, eines Tages werde ich schon wissen. Ja, aber ich aber wusste nicht so. Ich wusste es halt einfach nie. Und dann musste ich halt auch darin übergehen, auch das zu akzeptieren und zu sagen, okay, ist auch okay sich nicht auf ein Geschlecht festlegen zu müssen. Und ähm, ich möchte mich schon gerne irgendwann auf Menschen festlegen, aber bei mir ist dann halt einfach das Geschlecht kein ausschließender Faktor. Also ich kann mir wirklich einfach beides vorstellen, sowohl mit einem Mann als auch mit einer Frau mein Leben zu verbringen. Und ähm, ich kann da nur von mir sprechen, ob sich das ändert. Ich glaube auch, dass ich merke das auch oder hab's gemerkt in der Jugend, dass sich das auch in Nuancen mal verschiebt. Dann war es mal mehr Frau, mal mehr Mann. Das war dann richtig verwirrend. Dann weiß ich ja, so, was <lacht> nun? Und ähm, keine Ahnung. Ich glaube, man muss sich einfach nicht festlegen. Jeder soll das machen, worauf er gerade in Eben. dem Moment bockert und ähm, sich da auch nichts irgendwie ja. verbauen. Weil es wäre ja total dumm, wenn wir uns jetzt noch auch innerhalb der lgbtq Ei, Sternchen, irgendwas, Community kommt immer mehr dazu, yeah. selbst noch wieder ähm, so Grenzen aufbauen und untereinander sich noch wieder Leute das passiert, da anfallen. Ne? ist total albern. Das ist, ist interessant aber. soll doch einfach jeder, jeder machen, worauf er Bock hat. Das ist doch der Sinn von dem. Was, das doch was Darum machst du doch den Podcast, damit man ja. da irgendwann nicht mehr drüber sprechen muss. Das genau. ist doch total doof, wenn sich jetzt G und B auch noch anfallen. Es ist so. Kennst du, ähm, aber das
0: interessante Ding, kennst du die Kinsey-Skala? Nee. Die geht davon aus, dass alle Menschen auf einem Spektrum existieren, was Sexualität betrifft. Okay. Das heißt, du kannst zum Beispiel zwei sein und bist du super, super hetero, aber halt trotzdem ganz kleine Tendenzen. So. Ja. Auf jeden Fall ist es total interessant, weil du kannst dich da überall anpassen und die sagt auch, dass sich das ändert übers Leben, weil es ist nicht so fest. Es ist glaube so glaub ich weit, auch. Weil wir sind ja alle unterschiedlich und fühlen uns vielleicht auch in anderen Lebensphasen anders. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass ja. das
2: vieles, vieles von dem, was wir dann auch als Wahrheiten annehmen und wirklich selbst aus Überzeugung denken, ist dann doch gesellschaftlich geprägt und wir sind einfach so vielen Einflüssen ausgesetzt, permanent von mhm. halt Social Media, Medien, Nachrichten, Werbung, allen drum und dran. Da werden ja schon zum, von Kindesalter werden so Gender-Klischees geprägt. Das wird nach Farben aufgeteilt, nach Spielzeugen ja. aufgeteilt. Blau-Rosa. Alles, alles totaler Quatsch, meiner Meinung nach. Oft hat's auch haben auch Klischees, haben auch irgendeinen Ursprung und es gibt schon auch klarere Tendenzen und was irgendwie Jungs und Mädchen wohl lieber mögen. Vielleicht kann, macht es Sinn, manchmal zu verallgemeinern und in Schubladen zu denken, weil es das einfach einfacher macht. Es, es, macht, ja, das Leben einfacher. es macht das Leben einfacher. Mhm. Aber in der Regel wird man halt mit einer Verallgemeinerung nie dem einzelnen Menschen gerecht werden.
0: Das war Felix Jehn. Den habe ich getroffen im Sommer 2019, also auch schon ein Jährchen her. Und jetzt, wo wir so viele sag ich mal Highlights aus der Vergangenheit gehört haben in den letzten Wochen. Nächste Folge ist wieder eine reguläre Folge Sputnik Pride. In zwei Wochen geht's weiter und bis dahin wollte ich mich einfach nochmal bei euch bedanken fürs Zuhören. Das ist eine großartige Sache. Ähm, ihr könnt... Mir gerne schreiben, wenn ihr möchtet, 21 mal die Null mdrde Wenn ihr ein Thema habt, was ihr unbedingt besprechen wollt bei Sputnik Pride, das könnte sein. Oder ihr könnt mal eine WhatsApp schreiben, Nummer dazu ist auf sputnik.de. Ihr findet mich auf Instagram, that is Kai heiße ich da, also das ist Kai auf Englisch. Äh, da könnt ihr mir auch jederzeit direkt schreiben und es wird mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet. 5 Sterne nehmen wir gerne. Letztens hat mir jemand fünf Sterne auf Apple Podcast gegeben und äh, dazu geschrieben, dass ich das Wort tatsächlich sehr oft sage. Deswegen werde ich tatsächlich in Zukunft aufpassen, das tatsächlich nicht mehr so oft zu machen. Er findet mich tatsächlich auch auf äh, Spotify und äh, in der ARD-Audiothek. Das ist jetzt auch tatsächlich schon das Ende der Folge. Wir sehen uns in zwei Wochen. Beziehungsweise wir hören uns. Sehen, das wird schwierig. Tatsächlich. Bye, 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 bye. Sputnik
2: Pride. Bye, bye. Die LGBT-Show mit Kai.